0: Milí posluchači, v našem společném postupném čtení knihy skutků a poštolů se dostáváme k patnácté kapitole. Tam se praví, tu přišli do Antiochie někteří lidé z Judska a začali bratry učit. Nepřijměte-li obřízku, jak to předepisuje Mojžíšův zákon, nemůžete být spaseni. Pavel a Barnabáš s tím nesouhlasili a dostali se s nimi do sporu. Proto bylo rozhodnuto, aby ti dva a ještě někteří jiní z Antiochie šli do Jeruzaléma a předložili tuto otázku apoštolům a starším. Církev je tedy vyslala na cestu a oni šli přes Fénicii a Samařsko a všude k veliké radosti bratří vyprávěli, jak se i pohané obracejí k víře. Tolik první tři verše z 15. kapitoly knihy Skutků apoštolů. Jak jsme si četli, mezi křesťany v Antiochii vznikl spor o platnost Možíšova zákona, konkrétně tedy v otázce obřízky, a jak uvidíme, nejen v této otázce. Jsou ustanovení Možíšova zákona platná i pro křesťany z Pohanů? Počátek patnácté kapitoly nám odhaluje, jak k tomu vlastně došlo. Tento spor nevznikl v Antiochii samotné, vnesli jej tam příchozí z Judska tedy křesťané ze Židů. Možná cítíme, že tito hosté přinesli do Antiochie něco nepatřičného, že vlastně vyrušili tamní církev z jejího růstu, z jejího klidu. Když ale sledujeme celou historii, vidíme, kolik užitku tento spor vlastně nakonec přinesl. Právě v něm vykrystalizovalo poznání o vztahu zákona a milosti, Poznání o křesťanské svobodě. V čem bylo jádro problému? V obřízce nebo v předpisech o dietě? Přesněji formulována základní otázka tohoto starého sporu zní takto. Je dodržení židovských náboženských předpisů podmínkou spasení? Musí se jim každý podrobit, aby byl spasen? V popisu situace znovu nacházíme Lukášovo oblíbené zmírňující vyjádření. Měli nemalou hádku. Můžeme si tedy představit pěkně ostrou výměnu názorů a ohnivě vzrušenou debatu. Musíme si ale uvědomit, že tu šlo o evangelium, o podstatu evangelia. Pavlův list Galackým tyto otázky rozevírá trochu podrobněji. Když říkáme, že šlo o evangelium, co to znamená? Evangelium, tedy dobrá zpráva o záchraně lidí skrze víru v Pána Ježíše Krista, je určitým souborem informací nebo snad sbírkou výroků, které něco říkají. Jádrem této zvěsti je zpráva o smrti a vzkříšení Pána Ježíše Krista, o tom, že Pán Ježíš zemřel za naše hříchy a že my jsme spaseni skrze víru v něho. A poštol Pavel o tom mluví trochu podrobněji v 15. kapitole první Epištoly Korinským. Od začátku si tam čteme. Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem na němž stojíte, a skrze něž docházíte z pásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval. Vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem, ukázal se Petrovi, potom dvanácti, poté se ukázal více než pětistům bratří najednou. A teď ještě od dvanáctého verše v této patnácté kapitole první korinským. Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není z mrtvých vstání? Není-li z mrtvých vstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i naše víra, a my jsme odhaleni jako lživí světkové o Bohu. Dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale On jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých. Není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je naše víra marná. Ještě jste ve svých hříších a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. A však Kristus byl vskříšen jako první z těch, kdo zesnuli. Tolik další odbočka do 15. kapitoly první epištoly Korinským. Zpráva o těchto základních skutečnostech Božího díla spásy je jádrem evangelia. Na nich pak stojí celá stavba církve a na nich závisí i osud každého jednotlivého člověka. Kádrem Evangelia je tedy informace o božích spásonosných činech. Když ale tuto informaci jen vyslovíme nebo jenom zapíšeme do knihy, samo o sobě to mnoho ještě neznamená. Aby tyto pravdy mohly skutečně přinášet život, musí jí zapadnout do lidského srdce. Poněkud učeně řečeno, Evangelium potřebuje interpretaci a aplikaci. A právě o tento výklad i o to osobní pochopení evangelijní zvěsti šlo v Antiochii, a potom i na tom takzvaném prvním sněmu v Jeruzalémě. Když ale mluvíme o interpretaci, nemějme tím na mysli jen nějaký odborný posudek. Všimněme si, co Apoštol Pavel napsal ve třetí kapitole svého dopisu Galackým zborům, verš 22. Podle písma je všechno v zajetí hříchu, aby se zaslíbení dané víře v Ježíše Krista splnilo těm, kdo věří. A Pavel se tu dotýká něčeho hluboce podstatného. Pravdivá interpretace Evangelia je interpretací víry. Bez víry se totiž Evangeliu nedá porozumět. Tento biblický požadavek sahá totiž ještě hlouběji. Víra je potřebná nejen k porozumění, ale především k samotné spáse. Tedy už ne, dodržování zákona je podmínkou spasení, ale osobní hluboká důvěra v boží lásku může člověka zachránit od trestu za viny. Apoštol Pavel v témže listu do Galácie píše ve druhé kapitole ve verších 15 a 16 My jsme od narození židé... A ne pohané. Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z, z víry v Krista, a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. Tolik citát z epištoly Galackým z druhé kapitoly. Ještě poměrně nedávno jsme byli svědky doby, kdy se nejrůznější odborníci a hlavně pseudoodborníci pokoušeli spochybnit historickou pravdivost základní evangelijní zvěsti. Ti nejradikálnější prohlašovali celý příběh pána Ježíše Krista za mýtus bez nejmenšího historického pozadí. Ti opatrnější zpochybňovali alespoň projevy jeho moci, jiní smysl jeho smrti a především otázku jeho vzkříšení. Současná doba už historicitu pána Ježíše Krista vcelku nepopírá. Dále jsou ale zpochybňovány jednotlivé události Evangelia, zejména ty zázračné. Největší spor je veden právě o smysl a o výklad, čili o tu interpretaci Života a smrti pána Ježíše. To je spor, který neutíchá. V době toho takzvaného apoštolského koncilu v Jeruzalémě se nikdo neodvažoval spochybňovat skutečnosti života pána Ježíše Krista, totiž příliš mnoho lidí bylo očitými svědky těch událostí. V textu první epištoly Korinským, který jsme četli, apoštol Pavel píše o pěti stech svědků. Představte si, kdyby dnes někdo přivedl na soudní jednání pětset očitých svědků, tedy svědků, kteří na vlastní oči viděli tutéž událost. Proti takovým argumentům se těžko bojuje. Problémem tedy nebyla fakta, ale jejich chápání, jejich výklad. Lidé se ptali sami sebe i jeden druhého, co pro mne pán Ježíš Kristus na kříži vlastně vykonal. Postačuje tento jeho čin k mé záchraně? Musím k tomu ještě něco přidat? Musím ještě vykonat nějaký obřad nebo splnit něco jiného, abych byl spasen? Je mou povinností dodržovat, kromě toho, že věřím v páne Ježíše, i zákon? To všechno v té době byly palčivé otázky a nesporně byly mnohokrát kladeny velmi upřímně. Situaci nebylo možno řešit mávnutím ruky, bylo třeba velmi odpovědně hledat boží pravdu, modlit se, hovořit s ostatními křesťany, zejména s apoštoly. Proto se apoštol Pavel ještě s některými dalšími vydává na cestu do Jeruzaléma. Když přišli do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoly a staršími a vypravovali jim, jak Bůh je ve všem vedl. Skutky 15, čtvrtý Církev v Jeruzalémě tedy přijímá Pavla a Barnabáše jako své vlastní. Byli sice vysláni sborem v Antiochii, ale jak jsme si už řekli, církev je vlastně jenom jedna. Její služba je společnou službou všech. Všichni z křesťané patří jako boží děti k sobě. Pavel s Barnabášem tedy podávají zprávu o své službě, podobně jako ji podali už v Antiochii. Vyprávějí o tom, jak kázali evangelium, jak mnozí lidé přijali víru i ducha svatého a jak roste církev. Už nejen mezi židy, ale i mezi pohany, ba možná mnohem víc mezi pohany. Mezi lidmi, kteří neměli o Mojžíšově zákoně ani ponětí. A teď pátý verš v 15. kapitole. Tu povstali někteří bratří z farizeů a prohlásili. Pohané musí přijmout obřízku a musí se jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův zákon. Právě s farizeji měl pán Ježíš Kristus vždycky nejvíc sporů. I mezi nimi se našli takoví, kteří v něho uvěřili, kteří pánu Ježíši odevzdali svůj život a byli spaseni. Jak slyšíme, přece jenom si zachovali něco ze svého starého způsobu myšlení. Mluví teď o podmínkách, které musí být naplněny, aby člověk mohl přijmout pána Ježíše Krista nebo aby mohl být spasen. Podle těchto uvěřivších farizeů bylo nezbytnou podmínkou naplnit zákon – Teprve potom bylo vlastně možné přijít k pánu Ježíši. Ach, jak hluboký omyl. Vždyť oni se pokoušejí k evangeliu pána Ježíše Krista něco přidat. Kristova oběť ale takový postoj zásadně vyloučila. Pán Ježíš stojí před hříšným světem s nabídkou milosti, kterou je možno buď přijmout nebo odmítnout. Nic víc. Pán Ježíš nám neříká, nejprve udělej to a ono a pak přijď, já ti odpustím tvé hříchy a posvětím tvůj život. Když žil na této zemi, žil vlastně ve společnosti hříšníků, i když sám zůstal vždycky dokonale bez hříchu. Proto se ani dnes nedá říci, že někdo nejdřív musí být slušným člověkem a potom, že může přijít do společnosti církve, Evangelium nám nedává nový vnější nátěr, abychom před Boží tváří lépe vypadali, nebo abychom se vůbec před Boží tvář dostali. Evangelium nám nabízí výměnu vnitřku, výměnu srdce. Za naše staré a hříšné nabízí nové Kristovské nebo Kristovo srdce. Pán Ježíš nám chce dát sám sebe skrze Ducha Svatého. Z toho vyplývá otázka, kterou nám pán Bůh jednou položí. Jak si naložil s pánem Ježíšem Kristem? To je otázka i pro mě, i pro každého z nás, přátelé. Co jsme udělali s Bohem, který se pro nás nechal ukřižovat? Na tuto otázku se asi těžko dá odpovědět ve stylu no ale já jsem přece žil jako docela slušný člověk. Před mladou církví tedy stojí otázka pohanů a jejich víry, ale v podstatě jde o téma dostatečnosti Kristovy oběti. Stačí k záchraně před Bohem oběť Pána Ježíše Krista a víra člověka v ní? Nebo je potřebné ještě něco přidat? Stačí boží milost? Nebo je třeba ještě naplnit požadavky zákona? Nad touto otázkou se v Jeruzalémě scházejí apoštolé a starší. Apoštolové a starší se tedy sešli, aby celou věc uvážili. To je šestý verš v patnácté kapitole. Kdože se to tedy sešel? Apoštolé, čili ti, kteří kdysi žili s pánem Ježíšem Kristem, a nejen oni. Oni budou mít bez pochyby rozhodující slovo, proto se otázka řeší v Jeruzalémě a netřeba v Antiochii. Ale spolu s nimi bude rokovat i rozhodovat, také skupina starších, tedy zástupců ostatních zborů, ostatních křesťanů. Všichni dohromady budou přemýšlet, modlit se a hledat boží vůli. Od 7. po devátý verš pak čteme v 15. kapitole. Když došlo k velké rozepři, povstal Petr a promluvil k ním. Dobře víte, bratří, že si mě Bůh hned na začátku mezi vámi vyvolil aby ode mne pohané uslyšeli slovo Evangelia a uvěřili. A sám Bůh, jenž zná lidská srdce, se za ně postavil, dal jim ducha svatého tak jako nám a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou. Tolik další úsek z tohoto zvláštního jednání. Debata rozhodně nebyla klidná, nebyla v pokojném duchu. Jestliže mírný Lukáš napíše došlo k velké rozepři, tak to už muselo být něco. Ale ono šlo o mnoho, všem účastníkům jednání upřímně šlo o nalezení boží pravdy. Bez pochyby zapojili do debaty celou svou osobnost. Když už byla debata v plném proudu, když se názory tvrdě střetávaly, vystoupil apoštol Petr. Asi to nebyl jeho první vstup do diskuse. Být uprostřed diskutujících potichu, to rozhodně neodpovídalo Petrově povaze. Teď ale hodlá celou záležitost poněkud zhrnout. Pro Petra to neznamenalo přijmout nějaký nový názor. Vždyť totež, k čemu se teď propracovává celé to setkání apoštolů a starších, Petr jasně vyhlásil už při Kornéliově obrácení. Připomeňme si, že tehdy to pro něho, tedy pro Petra, bylo velmi nesnadné. Byl božím duchem, ale i lidskými posly vyzván, aby vešel do domu pohanského důstojníka a aby tam lidem zvěstoval evangelium o pánu Ježíši Kristu. Bez zákona. V onom pohanském domě nebyl ani jeden z posluchačů obřezán, nebyly potomky Abrahamovými, navíc říman ve službě vojenské moci Nemohl dodržovat ustanovení Mojžíšova zákona, i kdyby chtěl. Přesto je pán Bůh všechny spasil, posvětil a přijal za své děti, což potvrdil tím, že seslal ducha svatého. Petr byl tehdy poznáním této pravdy úplně šokován. Teď na setkání apoštolů a starších v Jeruzalémě Všichni posluchači vědí, jak Petr vždycky lpěl na závaznosti židovského zákona. Vždyť Petr sám přece říkával, že nikdy nic nečistého nejedl. Nikdy by ho ani nenapadlo vstoupit do domu pohana. Málo kdo lnul k Mojžíšovu zákonu tak upřímně, jako právě Petr. Když teď Petr povstal uprostřed apoštolů a starších, aby se ujal slova... Všichni napětě poslouchají. Petr dosvědčuje, že to byl On, od koho pohané na Boží pokyn uslyšeli evangelium poprvé. A když uvěřili, Bůh jim dal svého ducha. Tedy i dřívější pohané, kteří Boha neznali a Mojžíšův zákon nedodržovali, se stali součástí Božího vykoupeného lidu, stejně jako židé. Jak je to možné? Co zákon? Co celá židovská tradice? V listu Římanům apoštol Pavel vysvětluje v prvních třech verších osmé kapitoly: Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Poznamenávám, že šlo o ekumenický překlad. Tato boží milost je přístupná všem, bez jakýchkoliv předběžných podmínek. Je to nezasloužený dar boží milosti. Apoštol Petr tady představuje boží spasení jako záležitost pouhé víry. Poslouchejme ještě jednou, co to říká. Pohané slyšeli slovo Evangelia a uvěřili, a sám Bůh, jenž zná lidská srdce, se za ně postavil, dal jim ducha svatého tak jako nám a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou. Milí posluchači, boží spása se dá získat jen jedním, jediným způsobem — Vírou v Pána Ježíše Krista. Nikdo z lidí nemusí, ani nemůže, udělat pro svou záchranu nic víc. Může jen uvěřit Boží odpouštějící lásce, která se projevila v Pánu Ježíši Kristu. Všechno ostatní potřebné už Pán Ježíš udělal za nás, na našem místě. Smlouva o životě je připravená Namísto jasného rozsudku smrti. Jediné, co na té smlouvě života s Bohem ještě chybí, je možná tvůj podpis. Jak je to s tebou, milí posluchači? Petr ve svém projevu ještě chvíli pokračuje. Verše 10 a 11. Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové, ani my? Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše. Šimon Petr tady činí závažné doznání. Ani on, tedy. Ani oni jako židé, židé všech generací, nebyli schopni boží zákon dodržet. Co to znamená? Pán Bůh nikdy v historii nikoho nemohl spasit kvůli zachovávání zákona. Nikdy totiž nežil žádný člověk, který by celý zákon dodržel. Kromě pána Ježíše Krista. Ale pán Ježíš byl víc než jen člověk. Pán Bůh zachraňuje výlučně na základě víry v moc, smrti a vzkříšení pána Ježíše Krista. To platí i pro postavy dávné historie, i pro starozákonní osobnosti. Vždyť už v ráji člověk slyšel zaslíbení o konečném božím vítězství nad zlem. Tato víra, i když mnohému nemohla rozumět, byla vlastně spasitelnou vírou v Krista. Šimon Petr toto říká velice jasně. Židé jsou spaseni úplně stejným způsobem jako pohané. A tak jsem přesvědčen, že apoštol Petr i dále nejedl vepřové maso a dodržoval mnohá ustanovení zákona jako předtím, ale vyznává, nejsem spasen, protože nejím vepřové maso. Jsem spasen, protože jsem uvěřil pánu Ježíši Kristu, že jsem ho přijal do svého života, byl spasen Boží milostí. Pozvání k této Boží milosti platí i pro kohokoliv z nás. Každý z nás může přijít k Pánu Bohu s pokorným vyznáním vlastních vin a vlastní neschopnosti a prosit o Boží milost. Budeme-li upřímní, přijmeme-li Pána Ježíše Krista skutečně svým srdcem, Pán Bůh nám svou milost neodepře.